0: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Seguramente has escuchado esta frase. Este verso es el más emblemático de toda la Biblia. De hecho, es el primero. Pero, ¿te has puesto a analizarlo? Antes de empezar, quiero invitarte a que escuches el episodio completo. Sé que te será útil. Este es el primero de muchísimos mensajes acerca de la extraordinaria vida de Jesús. Antes de conocer su vida, necesitamos saber el propósito de ella. ¿Por qué vino? Dicho esto, comenzamos nuestro estudio. Dios es el primer y gran tema de la Biblia. Dios no está debatiendo si existe o no. Que la Biblia diga en el principio quiere decir que solamente Él es eterno y trascendente. No hay otro Dios. Nos está diciendo que Él es la verdad y Él va a ser la base de todo el conocimiento certero a partir de la Biblia. Y en toda la Biblia Dios se presenta como personal, es decir, Él habla, actúa e interactúa con nosotros. Él es quien de forma progresiva ordena un mundo vacío y sin orden. Pero no solo eso. Este comienzo de la Biblia hace énfasis en algo claro. Él va a ordenar y a llevar de forma progresiva la historia de la Biblia. Ahora, seguro te preguntarás, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Bueno, es la historia de la salvación de la raza humana. Es la historia de Dios salvando a su humanidad perdida a través de un hombre, Jesucristo. ¿Te has preguntado quién es realmente Jesús? Jesucristo es el personaje más emblemático no solo de la Biblia, sino también de la historia de la humanidad. Casi nadie niega que Jesús haya existido. Un gran maestro, un profeta, un hombre, cualquiera que sea la respuesta, nadie puede escapar al hecho de que Jesús ciertamente vivió y que su vida cambió en forma radical la historia humana para siempre. Pero la verdad más escandalosa de todas es esta. Jesús es Dios. Esa es la verdad más importante de todo el cristianismo pero antes de que quites este podcast, escúchalo completo para que revisemos el porqué. Recientemente hemos acabado la serie de 6 verdades de Jesús como el Hijo de Dios, que si no has ido a ver te recomiendo escucharlas. A manera de resumen, vamos a ver Juan 1. Si necesitas una explicación más detallada de este pasaje, ve a ver la serie que hicimos el año pasado. Aquí Juan está sentando las bases para la historia de Jesús, que él nos va a contar y quiere dejarnos claros a nosotros, los lectores, quién realmente es Jesús, que es precisamente el tema de este episodio. Dice Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿No te suena familiar este pasaje? Pues resulta que Génesis y Juan comienzan con la misma frase, en el principio. Aquí Juan está relacionando la historia de Jesús con el principio de toda la creación y de toda la Biblia. Cuando Juan dice el verbo, se refiere a Jesús con respecto a su divinidad. El verbo o el logos en griego se refiere a una fuerza creadora que trae orden y armonía al universo. Eso era lo que los griegos creían. Ahora, cuando Juan relaciona al verbo con esa fuerza creadora y además dice que existe desde el principio, nos está diciendo que Jesús es eterno y que siempre ha sido. Esa fue nuestra primera verdad del año pasado. Ahora, cuando Juan dice que el verbo estaba con Dios, indica una intimidad personal cercana y evidentemente que sean personas separadas. Pero todo cambia cuando dice era Dios. Es decir... Ese verbo es el mismo Dios quien creó el universo en el principio. Juan continúa y dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vimos al principio que solo Dios es el creador de todo. ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Juan nos dice que como el verbo es Dios. Entonces el verbo es creador de todo el universo. Y como vimos... Uh, nuestra serie de seis verdades acerca de Jesús, como el Hijo de Dios, este verbo hace referencia a Jesús. Es decir, Jesús es el creador de todo el universo. Primera de Corintios 8.6 dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Y ese mismo Jesús de quien proceden todas las cosas, Hebreos 1 dice que Dios habla ahora por medio de su Hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. El escritor de Hebreos dice que ese Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra, está unido al Padre y no nada más eso, lo revela fielmente. Por eso dice es la expresión exacta de su naturaleza, pero va más allá de que sea un simple reflejo de Dios. Jesús es Dios en todos los atributos y habilidades. El Hijo es exactamente como el Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible y por tanto, Él mantiene en existencia todo lo que existe. Como ya hemos visto, su preexistencia, su autoridad, su poder y su deidad se hacen visibles al crear el universo. Pablo en una de sus cartas les deja a los habitantes de Colosas una enseñanza que no les quedaba clara. Una visión adecuada de la persona y la obra de Cristo, que es precisamente lo que queremos poner en la mesa en este episodio. Pablo nos lo aclara. ¿Quién es Jesús realmente? Él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. De nuevo, Pablo nos dice que Jesús es la imagen de Dios. Es decir, la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios. Lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Lo cual ha sido así desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad. Hasta ahora hay tres personas diferentes que nos han declarado quién es Jesús. Y los tres nos han dicho lo mismo. Jesús es Dios. Juan, el escritor de Hebreos. Y ahora Pablo. Ahí van tres. Para Pablo, la creencia en la Deidad de Cristo es práctica. Ya que, como ya vimos, Cristo tiene la misma naturaleza que Dios. Él revela a Dios. ¿Y eso de qué manera nos afecta a ti y a mí? Bueno, debemos tener cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar, puesto que, aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios va a resultar ser un ídolo, un Dios falso. Y no solo estaríamos perdiendo nuestro tiempo adorando a un Dios falso, sino que estaríamos deshonrando al Dios verdadero. Tiene sentido, ¿no? Ahora, hay muchas personas que ocupan este verso para decirte, no, lo que Pablo está diciendo es que Jesús es un ser creado. Mira, ahí dice primogénito, es decir, nació primero, entonces Jesús no es Dios. Bueno, espera un momento. Cuando Pablo escribe que Jesús es el primogénito de toda la creación, no está diciendo que el Hijo fue el primer ser creado, sino que es un título de supremacía, honor y dignidad. En el antiguo testamento primogénito era quien recibía la mayor parte de los bienes y se expresa metafóricamente para expresar privilegio. No está hablando de ser creado porque Cristo no puede ser primogénito y unigénito al mismo tiempo. Y si Pablo enseñara aquí que, que Cristo fuera un ser creado, estaría de acuerdo con la misma herejía que se propone refutar con la carta. Y es imposible que Cristo sea al mismo tiempo un ser creado y el creador de todas las cosas. Entonces, Jesús no pudo ser la primera cosa creada porque Él creó todo lo que existe. Eso es lo que dice Pablo a continuación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús no solo es el agente de la creación, sino es el objetivo mismo de la creación. Es decir, creó todo lo que existe para su honor, alabanza, deleite y gloria. Si Jesús es la meta de la creación, entonces Él debe ser Dios mismo. Cristo es Señor de todo lo que existe. No hay un centímetro de la creación por el cual Cristo no grite, ¡Esto es mío! Pablo sigue su discurso diciendo, y él es, de quien estamos hablando, de Cristo, antes de todas las cosas, y en él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Pablo está reafirmando todo lo que hemos visto en el episodio. La prioridad temporal, es decir, su eternidad, y la importancia universal de Jesús, que no existió antes de toda la creación, que como dijimos, implica que no es creado en sí mismo. Se repite también la idea de que Jesús es el sustentador del universo, momento a momento. Cada instante Él es el sustentador del universo, cuyo poder une todo el orden creado y hace que se mantenga ahí. Es decir, el mundo no colapsa porque Jesús... La sostiene, y Cristo sostiene el universo para que todo permanezca en orden y sea un lugar óptimo para vivir, impidiendo el caos y el desorden. Por eso Juan dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesús tiene vida en sí mismo, y no solo eso, es la luz, la luz que trae un mundo lleno de oscuridad, el conocimiento de la verdad. La pureza moral y la luz que muestra a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios porque, como sigue diciendo Pablo en Colosenses, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesús es Dios hecho carne. En la antigüedad esto era impensable porque se pensaba que la materia era mala y el espíritu era bueno. No cabía en la mente de las personas que Dios estuviera dispuesto a ocupar un cuerpo humano. Pero lo increíble es que Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino también fue plenamente humano. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente humano y todo al mismo tiempo. Por eso Pablo en otra carta dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es bendito porque como explica Pablo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Cuando dice que Dios nos llama según la gracia, indica que no es por un mérito humano ni por esfuerzos propios que nos podemos acercar a Dios. El decreto de Dios y su obra de salvación se basan solamente en su propósito pero también es un regalo de misericordia y de amor. Y lo más increíble de todo, era algo que desde el principio Dios se había propuesto. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio de la vida y propósito de Jesús, como dice Pablo en Tito 1.2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Vimos que Dios creó el mundo y todo lo que existe. Vimos que Cristo es Dios mismo, vimos que Cristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Vimos que el propósito de que haya venido a esta tierra fue para salvarnos y nos llama, no según nuestras obras, sino como un regalo inmerecido por medio de Jesús. Un regalo que hoy puedes aceptar si no lo has hecho. Así como Jesús es el creador del universo, así puede crear un nuevo corazón en ti. Así como Jesús es la luz que trae vida a los hombres, así puede iluminarte para que conozcas a Dios por medio de su palabra. Así como Jesús es Señor de todo lo que existe y lo sostiene todo con su poder, así hoy puedes hacerlo Señor de tu vida para que Él te sostenga con su poder. Así como Jesús es el Salvador, así hoy puede salvarte a ti de tus pecados. Lo único que tienes que hacer es creer en estas verdades que hemos platicado aquí. Cristo es poderoso para crearlo y sostenerlo todo y es igual de poderoso para cambiar tu vida si le aceptas. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio. No olvides que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Si te gustó, compártelo con alguien más que crees que le podría ser de utilidad. No olvides dejarnos tus preguntas en comentarios si es que nos estás viendo en YouTube. Nos vemos en la siguiente. Recuerda, hoy es el día de salvación. ¿Te has preguntado cuál es el origen del mal? Bueno, si quieres conocer una perspectiva bíblica del origen del mal, no olvides visitarnos en el siguiente episodio donde hablaremos el origen del mal.